0: bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar. Oramos por tu palabra, pedimos, Padre del Cielo, que tu palabra, Señor, se manifieste grandemente en nosotros, Señor amado, y que tú te reveles, Señor gracias porque siempre estás presto para poder ministrarnos para poder bendecirnos Señor en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios, démosle una ofrenda de palmas al Señor mis amados todo su corazón aleluya ah, en, lo, en lo natural eh, bueno usted sabe que la tierra hermano se gobierna por leyes eh, ahorita me refiero a las leyes naturales que se, que se, las cuales gobiernan la tierra y una de esas leyes hermano es la conocida como la ley de la gravedad y la, la, la ley de la gravedad dice que todo lo que sube tiene que bajar por eso si usted lanza un objeto hacia arriba quítese rápido <ríe> porque si no le va a caer encima es más ¿verdad? Dicen, dicen por ahí que el que escupe al cielo, que se quite rápido, <ríe> en la cara le cae, ¿verdad? Así que esa es, esa es, una, esa es una ley, hermano, que existe, ¿verdad?, eh, en la, eh, y que rige nuestra, nuestro planeta Tierra. Pero en lo espiritual no es exactamente lo mismo, en lo espiritual es al contrario, todo lo que baja, va a subir ¿verdad? por eso es que nosotros estamos esperando que suene la final trompeta porque al, fi, al sonar la final trompeta, como nosotros no venimos, eh, sí fuimos hechos de la tierra, pero no venimos de la tierra, nosotros venimos del cielo, venimos de la eternidad, lo que fue hecho hermano eh, de la tierra fue nuestro cuerpo, pero nosotros que somos espíritu, venimos hermano de, de, de allá, de más arriba, entonces como nosotros bajamos, tenemos que subir tarde o temprano, eso mismo sucedió con el Señor Jesucristo, Señor Jesucristo hermano descendió eh, él, según dice el libro de Miqueas capítulo 5 versículo número 2 hermano que Jesucristo siempre ha hecho incursiones a la tierra es decir iba y venía y él se ha manifestado en todos los tiempos en todos los tiempos hermano se ha manifestado eh, a, la, a, la, a la humanidad eh, que ha existido en las diferentes etapas verdad. Eh, los mayas hermano nadie se ha quedado sin testimonio de la existencia de un Dios por eso fue que cuando Pablo eh, pasó por por Éfeso me parece verdad eh, hermano dice pasando yo junto a vuestros altares me di cuenta que ustedes tienen muchos dioses pero encontré que también adoran a un Dios desconocido pues a ah, ese es el que yo les vengo dice Pablo ¿verdad? les vengo a anunciar ese Dios desconocido que se ha manifestado por tiempos y tiempos siempre ha hecho incursiones, baja y sube, ha bajado y sube en diferentes, en diferentes tiempos. Eh, con diferentes formas como se le manifestó a Abraham como Melquisedec como se le manifestó a, a Josué como el capitán de los ejércitos de los cielos como se le manifestó a otros hombres como el ángel de Jehová no es lo mismo hablar de los ángeles de Dios que el ángel de Jehová es una cosa distinta y bueno y de diferentes maneras se ha manifestado el Señor Jesucristo pero en calidad de hombre el Señor descendió hace dos mil años y como descendió también tendrá que subir, tendrá que subir, hermano. bueno ya subió él verdad, ya, perdón ahí me equivoqué, es, ya subió, él ya subió y ahora lo que estamos esperando su nuevo descenso aunque ya no va a venir a la tierra en esta que nosotros esperamos sí va a venir a la tierra en la segunda venida pero, pero lo que nosotros esperamos hermano es que como él subió ahora nos lleve con él también a nosotros porque ese es el, el plan y el propósito de Dios entonces si usted se recordará la semana pasada empezamos a platicar eh, de este tema hermano tan importante para mí que quisiera darle de alguna manera seguimiento un poquitito eh, eh, basándome ahora en Efesios solamente capítulo 4 versículo número 8 eh, 9 y 10 que dice por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió que es sino que también había descendido primero es decir hermano por eso le digo en la ley de la gravedad es lo que sube baja pero la ley de la gravedad espiritual podríamos decirle así es como él había bajado por eso fue que ascendió y dice sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo amén entonces aquí, aquí hermano este versículo o estos versículos son tan amplios y habría, habría muchas cosas que decir pero yo no me, quiero, no me quiero detener en decirla, la hemos dicho algunas de ellas en algunas oportunidades y otras las diremos más adelante, pero hoy quisiera hermano poder eh, recordarle este cuadrito, ay Dios mío aquí se me, déjeme un minutito, tal vez me, me ayudan ahí los de, solo me voy a salir aquí de la presentación que no sé qué me pasó, que voy a voy a ver si logramos, eh, Déjeme un minutito, solo voy a corregir esto. Ok. Es que si no se me se me anticipan algunas cosas. Vamos a ver si logro hacerlo con la ayuda del Señor. Ay, ay, ay. Vamos a ver, Ah, creo que me va a llevar bastante tiempo, mejor le voy a poner todo el cuadrito porque si no me voy a tardar demasiado y ok. Y entonces quiero, quiero retomar este cuadrito de las dimensiones espirituales y si me lo ponen ahí en la pantalla, gracias. Eh, y entonces hermano, basado en ese verso y en otros más por supuesto, entonces empezamos a platicar el domingo pasado. Eh, perdón, ¿cuántos no vinieron el domingo pasado? Levánteme la mano. Levánteme la, si no, no, no lo voy a regañar ni nada, solo quiero saber. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, el domingo pasado hablamos de que habían cinco dimensiones, estas cinco que están aquí puestas. Eh, la, la de más abajo es lo que se conoce como el inframundo, este que está aquí abajo, el inframundo bueno, este, todo lo, lo rojo, ¿verdad? yo solo estoy subrayando el, el, el nombre y eso es lo que está debajo de la tierra y ahí hay un par de versículos que citan, hermano, que hay, hay seres debajo de la tierra y que también se van a, van a doblar todas rodillas esos seres que están ahí. Eh, ahí, en, esa, en ese inframundo, dijimos que hay muchas, hay, bueno, tal vez no muchas, hay varias cosas que nosotros tenemos que saber, quizás, lo más sorpresivo para nosotros es saber que el paraíso no está en el cielo sino que está en el inframundo y eso paraíso o seno de Abraham eso está descrito hermano eh, eso está descrito en Lucas capítulo número 16 eh, cuando el rico fue llevado también al Hades y, y, y hermano ahí estaba el, el, el rico y el, y el pobre verdad es decir Lázaro y entonces ellos están hablando si ellos hubieran estado en una dimensión de arriba entonces no hubieran podido verse el uno al otro y la Biblia dice que, que se platicaban y se eh, bueno sobre todo a Abraham le hablaba el, el, el rico para pedirle que pudiera mandar a Lázaro ahí para poder tocar el, eh, el agua eh, y, y tocar la, la punta de su lengua para poder ser eh, de alguna manera saciado bueno aparte de eso ahí en el inframundo también está toda la región de los muertos eh, ahí también están las cárceles, ahí también está la, lo que se llama la geena el tártaro, hermano lugares eh, donde inclusive el, el abismo el pozo del abismo de donde van a salir esos seres que en la pretribulación van a atormentar van a, a todas las personas, ahí también está el lago de fuego en esta, en esta parte de aquí abajo, ahí está el lago de fuego en esta parte de abajo y Hermano, algo que yo le dije es que nosotros, nosotros como hijos de Dios, debemos de pasar por cada una de ellas. Claro, que nosotros ya no vamos a ir físicamente al lago de fuego, porque Jesucristo ya fue por nosotros. Él nos sustituyó en el lago de fuego y por eso es que Job dice, yo sé que mi Redentor vive, y que en el día postrero se levantará de las cenizas de las cenizas eso dice Job capítulo 19 versículo 25 entonces eso es importante ahora, ahora la siguiente dimensión es la dimensión terrenal la que está en color eh, eh, verde hermano y ahí yo le puse el título eh, mundo aquí título mundo ese es el mundo donde nosotros vivimos, la dimensión terrenal, esa es la dimensión del mundo. El Señor dijo dijo claramente, hermano, eh, que nosotros estábamos en el mundo, dijo yo, yo. Eh, eh, no soy del mundo estuve en el mundo pero ahora ya ni estoy siquiera en el mundo dijo el Señor cuando ya estaba afuera entonces, entonces esta es la dimensión del mundo esta es la dimensión donde nosotros nos desenvolvemos eh, hermano y donde está todo lo carnal, terrenal y todo lo demás luego la dimensión espiritual que es la tercera yo le puse aquí mundo cielo ¿por qué le puse mundo cielo? porque es una dimensión estando en el mundo pero viviendo bajo los principios del cielo esa es la dimensión espiritual que tú estás aquí pero ya no vives hermano bajo los principios eh, y las leyes del mundo sino vives bajo los principios y las leyes celestiales y a eso se le conoce como lo espiritual amén esa es esta dimensión esa es esa dimensión eh, mundo cielo Luego la dimensión celestial, esa dimensión celestial ahí es donde está del primero al tercer cielo, ahí es donde arrebataron a Pablo que dice conozco a un hombre que no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo fue arrebatado al tercer cielo, entonces aquí en esta dimensión fue donde se llevaron a Pablo ¿verdad?, al tercer cielo en esta dimensión eh, también es donde va a ser el tribunal de Cristo en esa dimensión hay muchas cosas hermano, ahora luego si usted se recordará el verso que leímos eh, hermano eh, anteriormente voy a regresar, ay perdón voy a regresar aquí, esto tenía que haber hecho, dice dice, fíjese bien y dice eh, versículo 10 el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos es decir Cristo no tiene Cristo el Padre no tienen hermano su lugar de permanencia voy a decirlo así física para que usted me entienda no lo tienen en la dimensión celestial sino más allá de todos los cielos que sería, que sería esta dimensión que tenemos aquí arriba más allá, porque Cristo subió y ahí es donde está la eternidad, ahí es donde está la casa del Padre, ahí es donde nosotros vamos también, hermano, así que lo que nos espera a nosotros es glorioso, como dice aquel corito, más allá del sol, ahí es donde nosotros vamos a ir, ¿verdad? más allá del sol, más allá de las estrellas, eso, eh, el sol, las estrellas está, eh, es como parte de, de, de la dimensión celestial, pero nosotros vamos más allá de eso, ahí hermano en esa dimensión es donde nosotros debemos de permanecer ahora espiritualmente dijimos la semana pasada el señor ya nos llevó a nosotros ahí hermano espiritualmente a los lugares estos a este lugar de aquí el señor ya nos llevó pero en lo físico todavía no pero cuando suene la final trompeta si usted se, se adelanta por la vía de la muerte espero que no espero que usted esté vivo cuando Cristo venga hermano yo sí creo que voy a estar vivo primero Dios y la Santísima Biblia que yo esté vivo hermano ¿verdad? así que eh, que el Señor nos ayude usted dijo va a decir otra cosa ¿verdad? no Santísima Biblia hermano eh, va, va, voy hasta cuántos me acompañan para estar vivos hermano eso queremos va que el Señor nos conceda ese deseo Ok, entonces, entonces ahí es donde nosotros vamos a ir. Si alguien se murió, va a ser resucitado y va a ser llevado con el Señor. Si alguien está vivo, va a ser transformado con la ayuda del Señor. Yo eso le pido al Señor que así lo haga con nosotros. Ok, entonces, entonces hermano, basado en esto, dijimos, dijimos que Cristo no solamente fue puesto por encima de los cielos, sino por encima de todo. Y que la Biblia nos relata a nosotros qué es ese todo y entonces empezamos a ver hermano Cristo por encima de todo, la semana pasada vimos que por encima de todos los cielos ya vimos esos dos versos, eh, Efesios 4.10 y también vimos… Eh, Hebreos capítulo 4 versículo 14 que dice que teniendo un sumo sacerdote que trascendió, que traspasó los cielos, eso lo dice Hebreos eh, capítulo 4 verso 14. Luego vimos que Jesucristo fue puesto por encima de toda autoridad, eso también lo, lo, lo platicamos. Jesucristo le fue dado un nombre que es sobre todo nombre y que en ese nombre nosotros tenemos una bendición extraordinaria, y que por eso es también importante el nuevo nombre que a nosotros nos asignaron, que aunque actualmente no conocemos cuál es ese nombre que se pronuncia, sí el Señor con nuestra comisión, con las cosas que nos ha dado a conocer, hermano, con los dones y todo lo demás, nos ha ido dando a entender cuál es ese nombre que nosotros tenemos y luego hermano hablamos que él fue puesto sobre todos los principados y potestades y que como él los venció y los exhibió públicamente nosotros ahora también tenemos que saber que en Cristo podemos ser más que vencedores sobre esas potestades, no sé si le da una ofrenda de palmas al Señor bueno perdón eh, lo rápido de este resumen, hermano, eh, hubiera querido decir todo lo que dijimos la semana pasada y otras cosas que tal vez no dijimos, pero yo quiero avanzar. Estas cuatro cosas fueron las que, las que vimos la semana pasada. Entonces, ahora veamos algunas otras más. Mire, mire lo que dice Hebreos 1.4, hablando de Cristo. Si quiere, si quiere, vemos el versículo o los versículos anteriores, solo recuérdenme qué versículo era. ¿Hebreos qué? Hebreos 1.4 1.4, ¿verdad? Pero veamos un poquito antes eh, Dios habiendo hablado desde el 1, vamos a leer hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos últimos días nos ha hablado ¿por quién? por su hijo, por su hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien también hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora regresemos al verso que le estaba citando. Ah, aquí estamos. Y está por encima de todos los ángeles, por eso es que él en una de sus manifestaciones le decía yo es el ángel de Jehová, ¿verdad? el ángel de Jehová así se manifestó de algunas formas en el antiguo testamento, eh, cuando dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen no está hablando de cualquier ángel está hablando de el ángel no es lo mismo los ángeles que el ángel y Cristo en una de sus manifestaciones porque hay varias se manifestó como el ángel del Señor pero él está por encima de todos los ángeles por cuanto recibió el título de hijo que es superior en dignidad al de todos ellos mire cuando Cristo Fíjese bien, cuando Cristo vino, ay Dios mío, quisiera recordar dónde está ese versículo que dice, hermano, lo hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Alguien sabe dónde está ese verso? Padre Santo. ¿Hebreos qué? ¿Y salmos qué? Gracias vaya, mire pues vamos a Salmos 8.5 gracias por las dos citas que me dieron Salmos ay padre Salmos capítulo 8 versículo número 5 Ah, mire dice eh, vamos a ver eh, cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna, digo que es el hombre para que él te acuerdes y el hijo del hombre, y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Es decir, cuando eh, ahora voy a leer también, voy a leer también hebreos, ¿qué me dijeron? 2:7. Gracias, porque aquí sí está hablando. Allá, allá solo era una. Eh, sombra, mire eh, dice porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo que es el hombre para que de él te acuerdes o el hijo del hombre para que te intereses en él, le has hecho un poco inferior a los ángeles le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre todas las obras de tus manos está hablando de Cristo todo lo has sujetado bajo tus, sus pies porque Él al sujetarlo todo a Él porque al sujetarlo todo a Él no dejó nada que no le sea sujeto pero ahora nos vemos aún en todas las cosas sujetas a Él bueno eh, hermano y luego el versículo 9 dice pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles es decir ¿a quién? A Jesús, quien fue hecho menor que los ángeles Jesús, ok Jesús oiga bien, cuando la Biblia habla de Jesús se está refiriendo al cuerpo con el que el Señor estuvo aquí en la tierra amén por eso es que María fue madre de Jesús no de Dios amén fue madre de Jesús no de Dios eso, eso tenemos que tenerlo bien claro porque si no uno de estos días usted entra aquí a la iglesia y se me va a querer presinar yo reprendo eso en el nombre de Jesús ok, ok entonces Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles eso fue cuando Él vino pero cuando Él trasciende todos los cielos fue puesto por encima de todos los cielos entonces ahora hermano ya no tiene el cuerpo ya no tiene el cuerpo que fue hecho menor que los ángeles ahora dice y está por encima de los ángeles por cuanto recibió el título eso de ser hijo es un título por eso es que hermano eso es un privilegiazo es más o menos como hacen en las, en las eh, ¿cómo se llaman esos...? Eh? en los lugares donde hay todas esas eh, jerarquías de la nobleza, ¿verdad? Que tienen eh, duque, archiduque, que tienen, ¿qué más, hermano? Conde, ¿verdad? Otros esconden, pero esa es otra cosa, no. Este, eh, eh, hermano, y, y entonces esos son títulos nobiliarios, son títulos que se dan en la nobleza. Entonces, cuando Jesucristo, hermano, trascendió los cielos, entonces le dieron el, el, el título de hijo que oiga que es superior en dignidad de todos ellos que los ángeles. Entonces al principio fue Cristo, fue puesto, eh, fue introducido a la tierra hecho menor que los ángeles. Pero ahora él es superior a todos los ángeles. Ahora esto es maravilloso porque si nosotros estamos en Cristo entonces también nosotros disfrutamos de los beneficios de los ángeles. Y la Biblia dice, oiga ahora Hebreos 1.13, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? No son todos ellos, es decir, los ángeles. Por favor, aquí está hablando de los ángeles, porque ¿a cuál de sus ángeles? Ah, perdón, voy a cambiar el color porque a cuál de sus ángeles ha dicho jamás siéntate a tu di a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estado de tus pies no son todos ellos ¿quiénes ellos? los ángeles espíritus ministradores los ángeles son espíritus ministradores a enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación y ¿quiénes son los que heredarán la salvación? entonces mire Fíjese lo que le voy a decir, por favor, para no equivocarnos también en esto. Los ángeles están a nuestro servicio, pero nosotros no les podemos dar órdenes. ¿Amén? Mire, es como yo estoy al servicio suyo, pero yo no, no recibo órdenes de parte suya. Yo recibo órdenes de arriba, pero yo estoy al servicio suyo entonces lo mismo los ángeles los ángeles están a nuestro servicio pero no se trata de tronarle los dedos a los ángeles como quieren hacer algunos perdónenme bueno algunos son más atrevidos porque le dan órdenes al Espíritu Santo bótalo, levántalo que bien Manos, si es el Espíritu Santo es Dios y es el regente para esta dispensación que estamos viviendo no se trata de ordenarle a los ángeles. Podemos solicitar su auxilio, su ayuda, pero no es para que nosotros, hermanos, nos enseñoreemos de ellos, porque nosotros sí fuimos hechos menor que los ángeles el que fue puesto ahora por encima de los ángeles con el título de hijo es Jesucristo claro que en él nosotros disfrutamos de esos beneficios Pero hermano si, si la Biblia dice que cuando estaba en Getsemaní el Señor Jesucristo venían ángeles a fortalecerlo claro nosotros aquí hay otra cosa importante los ángeles pueden venir en nuestro auxilio cuando hay alguna necesidad es más los ángeles pueden tomar eh, forma corpórea. Pueden tomar y presentarse. Mire, hermano, cuántas experiencias eh, no, no hemos tenido de personas que han sido visitadas por ángeles. Recuerdo el, 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 el testimonio de un pastor, de un pastor, el, el, usted lo conoce, el hermano David Soto, tal vez no todos lo conocen, pero algunos lo conocen, ya ha venido aquí algunas veces con nosotros. Él, él está pastoreando en Nueva York y, y él vino en una oportunidad aquí a Guatemala, en, en ese momento nosotros no lo conocíamos todavía, él había venido por una, hacer una diligencia a un lugar que se llama Río Blanco, River White, White River dice él eh, eh, y entonces vino allá en San Marcos y entonces, y entonces él, hermano, como no conocía, pues rentó un carro cuando vino a Guatemala, rentó un carro y se agarró para San Marcos y le agarró la noche, ya venía tarde. Y entonces él, él no conocía y entonces dice él que cuando llegó a, a un lugar ahí donde se cruza para Río Blanco, no sé cómo se llama ese lugar, eh, entonces dice que él no, no, no sabía cómo agarrar y preguntando llegó y era como la una de la mañana. Y de repente, entonces eh, le aparecen dos policías, pero cuando él los describe, hermano, altos, es muy difícil que hagan en Guatemala. Y, y rubios, entonces cuando él describe, ¡menos! Yo conozco otros canches, pero no son esos, hermano. Eh, eh, y, y, y entonces, y con un uniforme, cuando él describe el uniforme, no era el uniforme que usan aquí los policías. Y entonces, pero él no, él no sabía eso. Cuando a él, entonces les preguntó, disculpe, ¿dónde queda Río Blanco? Tengo que ir. Eh, entonces ellos le dijeron, mire, Río Blanco queda aquí para adentro. Pero es muy peligroso que ahorita usted se vaya para allá. Lo que le aconsejamos es: ¿por qué no va a San Marcos a, a, a dormir? Y entonces dice que le dijeron mira aquella luz que se mira allá, sí ahí es, ahí es San Marcos y entonces él dice del lugar donde yo estaba después cuando yo pasé otra vez es imposible que se viera una luz de San Marcos y, y yo vi la luz que ellos me señalaron, yo vi la luz que ellos me señalaron y ahí me dijeron ahí queda San Marcos y entonces eh, me dijeron mejor váyase y regresa mañana temprano. Y yo lo hice, pero entonces cuando él contó lo que le había pasado, él no sabía, él pensó que eran así, eran los policías de aquí, ¿verdad? Que es si cuando los vio en realidad se decepcionó. No, 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 no es eso, sino que dijo, pero sí. Y entonces él supo que habían sido ángeles que lo habían ministrado. Mire, a nosotros, bueno, sobre todo a mi esposa le pasó algo también muy, muy eh, peculiar, hermano, porque recién llegados nosotros aquí a Quetzaltenango eh, tuvimos muchas batallas y una de ellas es que nuestro tercer hijo Esteban venía de nueve meses y, y en el poquito tiempo yo vine, vine a dejar a mi esposa aquí porque yo tenía que entregar todavía mi trabajo, eh, tenía que entregar todo lo que tenía de mi trabajo y me estuve un mes más, entonces yo la vine a dejar a ella prácticamente solita con los tres niños. Y entonces estando yo allá, hermano, me llama ella, mira, fíjate que se me puso grave, eh, Esteban está, está delirando, está con una gran fiebre. y Mira, le digo, busca algún hospital, mira qué haces y, y te lo llevas. Y entonces, bueno, eh, ella salió y, y preguntó y le dijeron dónde y lo llevó a un hospital, que en ese tiempo... Ay, no me recuerdo cómo se llama ese hospital la cosa es que era por aquí arriba de la Cuesta Blanca a la derecha por ahí había un hospital antes eh, lo estoy hablando hace 30 años atrás verdad y entonces entonces ella, ella eh, pues recibieron a, al niño lo canalizaron bueno le hicieron todo lo que él tenía que hacer y, y, y ese día en la tarde ese día en la tarde ella estaba ella eh, lo dejó durmiendo y se salió a la a la a la, al lugar de, de ¿cómo le llaman? a la sala de espera y entonces estaba ahí cuando una mujer eh, vestida con un traje típico de aquí de Quetzaltenango con una gran trenza se le acercó y le dijo ¿por qué estás triste? le dijo este, eh, pero, pero le preguntó y no dejó que le contestara sino que a la vez le dijo no tengas pena tu hijo hoy en la tarde le van a dar salida le dijo y entonces llévame donde él está quiero orar por él y entonces mi esposa la llevó al cuarto donde estaba el niño y entonces ella cerró sus ojos y empezó a orar. Y la mujer empezó a hacer una oración, <ríe> dice mi esposa, yo no estaba, pero ella me contó una oración que ella no había oído nunca. Y entonces hice una oración y mientras estaba haciendo la oración mi esposa se puso a llorar eh, y cuando ella abrió sus ojos no había nadie. Y entonces ella salió a la sala de espera y a la puerta a ver quién porque, porque había estado ahí con ella y cuando salió y ella empezó a preguntar disculpen no vieron a una señora así no aquí no había nadie así entonces entendió que había sido un ángel que había llegado entonces los ángeles están a nuestro servicio y cuando tú hermano se recuerda que el mismo Señor Jesucristo ahorita regreso con eso cuando tú ahorita le pongo pausa y regreso pero pero óigame. cuando el Señor Jesucristo hermano estaba en situaciones tremendas dijo acaso ustedes no creen Y, y eh, cuando aquellos discípulos le dijeron Señor quieres que hagamos descender del cielo el Señor les dijo acaso ustedes no creen que yo puedo pedir a mi Padre que me envíe 12 legiones de ángeles y me las enviaría sin embargo no lo voy a hacer porque ese no, es el, ese no es el punto ahorita pero lo que yo quiero remarcarle es que el mismo Señor dijo que podía clamarse y pedir al Padre que enviara legiones de ángeles entonces yo por ejemplo cuando me dicen pastor ore por este negocio yo le digo Señor bendice este negocio y envía ángeles a traer a los clientes Señor para que bendigan este negocio porque yo sé que el Señor puede, hermano también se lo pedimos cuando oramos por una casa Señor haz muralla de ángeles alrededor de este lugar, porque la Biblia dice que el ángel de Jehová y en algunas otras versiones dice la hueste de Jehová acampa alrededor de los que le temen entonces yo digo el Señor puede enviar ángeles ahí, hermano Cómo somos guardados a veces nosotros en momentos de dificultad nosotros no lo entendemos ay es que viera pura leche mía fíjese pura suerte que leche ni que suerte hermano no el señor te guardó hermano porque es un accidente y se muere todo el resto de la gente y algunos hijos de Dios quedan vivos y uno dice ¿y cómo puede suceder eso es que el Señor te guardó, envió a sus ángeles mientras hermano todos estaban desprotegidos el Señor te guardó y te protegió a ti hermano y te libró aún de la misma muerte entonces los ángeles hermano han visitado desde el principio de la Biblia hasta el final vemos visitación de ángeles algunos, mire algunos no es que tuvieron sueños de ángeles sino que un ángel se les metió en el sueño, que es cosa distinta, como el caso de José. Lea usted el caso de José, el padre eh, adoptivo, putativo del Señor, lea, lea y se va a dar cuenta que no es que él haya soñado, sino que los ángeles se metían en los sueños. Entonces, uno no sabe qué puede pasar, hermano, eh, eh, pero definitivamente el Señor envía a sus ángeles recuérdense que el mismo diablo le dijo al Señor Jesucristo eh, lánzate de aquí porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra amén otra cosa importante ningún humano se convierte en ángel los que nacieron ángeles, eh, fueron criados como ángeles, ángeles son. Ay, eh, se murió un niño, es un angelito. No, 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 es un niño y que ya, ya, ya no tiene estatura de niño, sino que tiene otra estatura. Cuando usted lo encuentra allá, le va a decir, usted como que era mi mamá allá en el cielo, allá en la tierra. ¿Y, y vos quién solo? Le va a decir usted. ¿Sabe por qué? Porque a veces creemos que, hermano, es que como las cabras no se convierten en ovejas ni las ovejas se convierten en cabras. El que nació cabra, cabra es. Y la cabra tira para el monte. Actitudes de cabra pueden tener algunas ovejas, pero no son cabras. El que nació cabra, que es cabra. Las cabras no se convierten en ovejas. El que nació oveja es oveja. El que nació ángel, eh, lo crearon como ángel, es ángel, hermano. Y si le falló a Dios, ¿sabe cuál es la diferencia entre los ángeles y nosotros? Que si un ángel le falla a Dios no tiene perdón, ni siquiera Luzbel, que era perfecto en todos sus caminos, cuando le hallaron iniquidad en su corazón, no lo esculparon, pero nosotros hermano, le fallamos y ahí estamos, y por eso nosotros a veces abusamos, y por eso es que los ángeles, si sí quisieran tomar cuerpo, y algunos toman cuerpo, y ya no lo devuelven, diría alguien, no, no, es cierto, como los de Génesis capítulo 6, que tomaron cuerpo y ya no lo entregaron, por eso es que dice, dice hermano que fueron infieles, en ese sentido esos ángeles, porque ¿cómo hacen los ángeles para tomar mujeres? Tienen que tomar un cuerpo, Yo digo que aquel caso que yo le conté, ¿se recuerda? De aquella niña que se desaparecía, eh, eh, bueno, el, el esposo que se desaparecía, yo digo que él ha de haber sido un ángel, pero caído. No, seguro que sí, Ajá. seguro que sí. Bueno, pero ese no es el punto. El punto es que los ángeles son espíritus ministradores a favor de nosotros. Nos sirven, pero siempre rueguele al Padre que él se los dé. Siempre ruebe al Padre. No se vaya a atrever a usted, por favor, a tronarle los dedos a los ángeles. Esa no es nuestra función. Ellos son siervos de Dios, hermano, al servicio nuestro, pero le sirven a Dios. Pues Dios dice: Vayan allá con la hermana Chabelita, por favor. Ahorita mismo van. Le dan una su visitadita y le dan una suministrada y liberada de una vez y pues nada, nada. No. Estoy molestando. Gloria a Dios, entonces hermano esa es una bendición entonces nosotros, mire no se trata, ay Señor muéstrame un ángel muéstrame. no, 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 Él los va a enviar para guardarnos a nosotros si a Él le place que nosotros en algún momento los veamos eso va a ser glorioso, porque muchos hombres en la Biblia vieron ángeles vieron ángeles amén, entonces no se trata de, de inquietarse, sabe por qué porque Juan el apóstol con una edad de madurez extraordinaria, el, que, el, el discípulo amado por el Señor, Juan que había tenido una gran revelación cuando se encontró un ángel en el cielo lo quiso adorar y el ángel le dijo tranquilo Juan, no, 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 a mí no me tienes que adorar, yo soy consiervo tuyo. Solo que tú estás en la dimensión tierra y yo estoy en la dimensión celestial. Los dos somos siervos y por eso es que te llamo con siervo, pero, pero eh, eh, no me vas a adorar a mí. Pero el problema es que hay ángeles caídos que sí podrían buscar adoración y ese es un riesgo si un hijo de Dios puede caer en eso. Porque ese ángel no permitió que Juan lo, pero puede hacer que otros sí lo permitan bueno por eso es que Dios no nos permite a todos ver ángeles y tal vez los que vemos nos damos cuenta que eran ángeles hasta después ¿Alaran? pero cómo fue sí. Sí, y era un ángel del Señor y seguro que yo le conté dos experiencias la del pastor David Soto y la de mi esposa pero seguramente que usted también las tiene pero si lo doy le doy el micrófono para que usted testifique cuando predico yo entonces sigamos sigamos. <risa> gloria a Dios bueno ok entonces Cristo cuando recibió el título de hijo entonces ahora está por encima de los ángeles cuando entró a la tierra está, era inferior a los ángeles fue hecho menor que los ángeles pero ahora ya con el título de hijo Cristo está por encima de todos los ángeles amén cuando tengas necesidad clámale a Dios y él te va a fortalecer de muchas maneras amén amén hermano y le quiero dejar bien claro esto ningún ángel se convierte eh, bueno si sí pueden tomar cuerpo de personas ellos sí podrían en algún lado cuando ellos ellos, Dios les permite tomar un cuerpo eh, no es que tomen el cuerpo de una persona sino que ellos toman forma corpórea de persona ¿Sí me explico es, es decir no es que ellos van a tomar el cuerpo de Noé de no, no, de Sara no 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 si eso hace, esos son espíritus ya caídos, esos son eh, ángeles caídos, demonios o espíritus inmundos, que no es lo mismo hermano, cada uno de esos tiene su clasificación. Ok, pero Dios sí les permite que ellos se transformen y tomen una forma corpórea, cuando digo tomen una forma corpórea no estoy diciendo que estén tomando el cuerpo de alguien, amén. Ahora, pero se los permite por tiempo definido vas a ir a hacer esta función con la hermana tal, con los hermanos de la iglesia jubileo, vas a ir a hacer esta función, los vas a bendecir, les vas a proveer para la planta que necesitan, amén, dice, eh, gloria a Dios y ahí viene, oiga, y entonces cuando termina eso, ellos toman, la, la misma forma corpórea que tenían antes ¿verdad? bueno es espiritual pero es, de alguna manera es, es corporal digamos. Bueno, no sé si es corporal decirlo es la mejor manera tal vez decir toman su forma de espíritu nuevamente ok ahora si alguno de ellos se pasa del tiempo definido por Dios entonces ya se rebeló contra Dios puede quedarse con ese cuerpo pero ya se rebeló contra Dios y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Entonces, ellos pueden tomar esa forma, pero es temporal, pero no pueden tener toda la vida la, la misma forma. ¿Amén? Ok. Y la otra cosa, ninguna persona se convierte en ángel. No importa si es niño, no importa. Se murió aún un, como un aborto. Hermano, allá. Allá ya tiene otra, otra etapa, no va a creer que va a encontrarlo como niñito, allá va a ser otra etapa, amén, por eso nosotros desconocemos mucho de lo que pasa más allá de los cielos, desconocemos demasiado y por eso tenemos que ir explicando esto un poquito más, ok, sigamos adelante, miremos otra cosa aquí, Efesios capítulo 1 versículo 22, ya vimos una parte de esto, pero ahora vamos a ver otra, todo lo sometió bajo sus pies, ¿de quién está hablando? de Cristo, de Cristo, y a él lo constituyó cabeza de la iglesia por encima de todas las cosas. Él lo constituyó, hermano, mire bien, lo constituyó cabeza de la iglesia por encima de todas las cosas. Si usted ve en los versos anteriores está hablando que va a someter a nuestros enemigos que va a someter a los enemigos, sometió dice todo bajo sus pies y a él está hablando de los enemigos, entonces mire hermano, nosotros necesitamos entender que si Cristo fue puesto por encima de todos nuestros enemigos, nosotros en Cristo también podemos vencer todas estas cosas, uno de nuestros mayores enemigos es el pecado, amén, amén, eh, decía o hacía una pregunta hace unos días el apóstol Sergio y él decía ¿el pecado es una enfermedad o es un síntoma? ¿qué dice usted? ¿perdón? ¿qué es? ¿es síntoma o es enfermedad? tiene que ser síntoma porque si fuera enfermedad Hermano, no, digamos, digamos, una persona tiene una enfermedad en su interior y el síntoma es la fiebre, así es el pecado. Eso es lo que, el pecado, pum, solo manifiesta que hay un problema. La fiebre, solo cuando uno tiene fiebres, eh, alguna infección tiene, puede ser viral, puede ser eso, eh, pero entonces el pecado es lo mismo y ese es uno de nuestros enemigos. Ese es uno de nuestros enemigos, hermano, y el Señor le dijo a Caín, el pecado no está lejos de ti, está a la puerta, pero tú lo puedes dominar. ¿Cómo lo podemos dominar en Cristo? Hermano, nosotros por sí mismos no podemos, si, si sabe que dice Pablo, el pecado que mora en mí dice Pablo. entonces quiere decir que el pecado nosotros por sí mismo no podemos pero como Cristo venció en la cruz del Calvario el pecado entonces ahora en Cristo nosotros podemos vencer y todos nuestros enemigos hermanos serán puestos por estrado de nuestros pies tienen que ser puesto por estrado de nuestros pies entonces, mi hermano la carne pero no me refiero al lomito, no me refiero a eso, pues a usted le puede gustar, ¿verdad? No me refiero al rochoy, eh, hermano, no me refiero al, ¿cómo le llaman? Dígame otro tipo de carne que usted conoce, puyazo. No, sino la carne. ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne? Dígame, ¿de dónde es su concepto de carne? lo que venden en la carnicería, pastor, dice, ay Dios bendito que Dios me ayude, hombre. ¿Qué es la carne? Es el cuerpo unido con el alma, que no está restaurada, eso se le llama la carne, por eso es que la Biblia pone, no pone una batalla del alma con el espíritu, de la carne con el espíritu, la carne es músculo, músculo, más el alma no restaurada, son terribles hermano, son terribles. Entonces necesitamos nosotros batallar en contra de la carne. Pero ¿cómo? Llenándonos del Espíritu Santo. Llenándonos del Espíritu Santo. Porque, hermano, el Espíritu Santo da frutos del Espíritu en nosotros. La carne no da fruto, la carne tiene obra. Mas el fruto del Espíritu es Gálatas capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo. Ok las obras de la carne son estas y empieza a describir las obras de la carne 519 de Gálatas entonces la, la carne tiene obras el espíritu da fruto en nosotros entonces cuando el espíritu da fruto en nosotros podemos utilizar ese fruto del espíritu con nuestro espíritu y batallar en contra de la carne y por medio del espíritu santo de nosotros vamos a poder vencer la carne Hermano, pero eso todo es en Cristo porque nadie puede recibir al Espíritu Santo si no está en Cristo, entonces nosotros necesitamos estar en Cristo y nuestros enemigos. Mire, mire, aunque usted ya haya, porque yo sé que aquí hay personas, habemos personas que hemos controlado ya ciertos, ciertos pecados, bueno ciertas enfermedades que producieron ese pecado, eh, por ejemplo un vicio. Alguien ya lo pudo haber controlado. Sin embargo, no le jale la cola al tigre. Usted ya venció el, el vicio del licor. Ok, qué bueno. No se vaya a meter donde hay licor. No, hermano, ya verá que a mí ya, eh, el licor me hace a mí los mandados. Estoy hablando de un vicio, hermano, de los más comunes, pero hay muchos otros más. Eh, eso ya, ya ya lo controlé. Sí, pero no le jale la cola al tigre si no tienes escopeta. No juegues con fuego porque te vas a terminar quemando. Amén. Si tuviste problemas en el área sexual, mantente alejado. Mantente alejado de, de estar con personas solas con ellas o de ponerte a chatear con alguien. O de, no, ¿por qué? Porque si ese fue tu problema en el mundo, el diablo va a querer reactivarlo. Y como donde hubo fuego, cenizas quedan. Y la carne guarda memoria, aunque los receptores de pecado ya no estén en la carne, guarda memoria de eso. La carne guarda memoria. Mire, ¿cuántos han perdido seres queridos así muy cercanos, hermano? Creo que casi toda. Amén. Cuando usted perdió ese ser querido, lo lloraba. ¿Verdad que sí? No tenga pena, que no es malo llorarlos. Yo yo no lloraba, quizás pasó un mes, algunos hasta más de un mes, más tiempo, llorándolos, llorándolos, llorándolos. Ok, ya pasaron para algunos, en ese sentido ya pasaron años, pero el recuerdo le quedó a usted, ¿verdad que sí? Y se recuerda, ay, fulanito, ya no llora. Bueno, puede ser que algunos todavía, ¿verdad? Pero, pero la mayoría ya no, sobre todo si saben que, que mire, si saben que, que creyó en Cristo aunque lo recuerden ya no lo lloran porque saben que está en un mejor lugar ahora, ahora hermano así sucede con los pecados ya los dominaste pero el recuerdo quedó en la carne la memoria quedó en la carne y aunque ya el Señor extirpó ese receptor que atraía el pecado ya lo extirpó no juegues con fuego hombre no, él va a someter a tus enemigos los va a poner por estado de tus pies sí, pero es en Cristo no nos expongamos hermano no es que fíjate, hermano que yo le estaba escribiendo a la hermanita fulana, al, a no sé quién a una a mi exnovia, porque yo lo que quiero es evangelizarla fíjese hermano, porque no quiero que se vaya al infierno entonces órele el Señor que envíe ángeles para que la evangelicen hombre usted no es el ángel, porque puede resultar ángel caído entonces, mejor cuidémonos de eso, hermano. No, cuidémonos. Ok, sigamos pues. Ahora mire: Hebreos 13, 10, 13. Hablando de lo mismo de nuestros enemigos. Ahí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Entonces, hermano los enemigos van a ser puestos debajo de los pies de Cristo y al ser puestos debajo de los pies de Él, como nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces hermano, los enemigos también están bajo nuestros pies. Amén. Sigamos. Solo, solo Ahorita ya solo le leo estos versos porque quiero avanzar al, al siguiente. 1 Corintios 15, 26. Como último enemigo destruirá la muerte pues todo lo ha sometido bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? Bajo los pies de Cristo. Amén. Entonces, hermano, la muerte es el último enemigo que va a ser puesto. Por eso, mire, la muerte lo puede llegar puede llegar a matar a un cristiano físicamente, pero espiritualmente ya no lo puede matar. Porque el que cree en Cristo, aunque esté muerto biológicamente, vivirá usted ya tiene vida eterna pero vida eterna no implica inmortalidad inmortalidad es que usted ya no se muere vida eterna es que aunque se muera usted va a seguir viviendo espiritualmente amén por eso es que la Biblia dice que Cristo salcó a luz la vida refiriéndose a la vida eterna y la inmortalidad entonces hermano ahorita solo tenemos vida eterna pero va a llegar el momento que nos volvamos inmortales, cuando suene la final trompeta y seamos transformados y los muertos en Cristo resuciten, ahí se va a salir a luz la inmortalidad para nosotros y entonces hermano, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón, ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria, hermano pero el aguijón de la muerte ¿cuál es? ¿cuál es el aguijón de la muerte? el pecado el pecado por eso, cuando tú te enfermas, cuando tú te enfermas, hermano, solo es un recordatorio que todavía no eres inmortal. Y uno, cuando se enferma, si es, bueno, si es una enfermedad de esas que están dando ahora, así como, como el COVID eh, pitufito, dicen ahora, ¿verdad? Ya, ya, ese COVID ya es pitufo. Y si alguien se muere, ya de una vez, dice ya. Ya con ese, se muere con este COVID que está dando ahora, ya de una vez, ya. Eh, pero. Pero hermano, si le da una enfermedad de esas que, que no son muy conocidas, llega un momento que usted empieza a pensar en la muerte. Ay, peor si me voy a morir. Pero sabe una cosa, la muerte lo único que puede afectarle es su cuerpo, ya no le puede afectar más. Y Dios a veces permite, ¿cuáles son las doncellas de la muerte?, las enfermedades Son los recordatorios Todavía no me han vencido Cuando la muerte te está enviando una enfermedad Hermano, eh, una de sus doncellas llamadas enfermedad Entonces la muerte lo que te está diciendo Todavía, todavía no me han puesto Por estrado de los pies de él Todavía no, todavía no Así que te recuerdo que todavía Te puedes morir Amén, diablo, lo que vas a matar es este cuerpo Pero el Señor lo va a hacer de nuevo Pero ¿sabes qué? No me vas a hacer nada en el cuerpo si el Señor no lo permite. Por eso, hermano, el caso de Job, el caso de Job, tócalo. Pero su alma, eso sí, no la vas a tocar. Qué misericordia la de Dios con nosotros, hermano. Que llega y toca nuestro cuerpo. El, el Job, el, el hermano Job, hermano, se, se enllagó todo, hería, supuraba. Pero su alma la tenía guardada el Señor. Por eso es que el diablo, aunque truene los dientes, pero es siervo de Dios y solo puede hacer lo que Dios le manda. Y si Dios le permite que toque tu cuerpo, ¿sabes qué tienes que hacer? Saber que tú puedes superar eso, que Dios, que Dios lo permitió porque sabe que tú tienes capacidad para superar eso. Dios sabía que Job tenía la, la, la capacidad para superar eso en él por supuesto y tú también en Cristo tienes la capacidad para vencer cualquier cosa que Dios permita en tu vida no hay nada que Dios permita que tú no puedas hermano resistir lo puedes resistir así que échale para adelante sigue esforzándote que el Señor te va a bendecir amén padre ya se me está terminando el tiempo termino Romanos 16 20 y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros así que hermano todos nuestros enemigos son, son puestos debajo de los pies del Señor y como consecuencia debajo de los pies nuestros ¿por qué? porque él fue puesto por encima de todos nuestros enemigos ¿sabe que dice un pasaje en el Antiguo Testamento? Si tan solo me obedecieras, yo haría que todos tus enemigos fueran vencidos. Entonces lo que necesitamos es obedecer al Señor para que todos nuestros enemigos sean vencidos. Ok. Quiero terminar con este versículo, Colosenses capítulo 2, verso. Bueno, este y otro más le voy a citar, pero, pero es contexto de este. Así que con esta, Colosenses, otra cosa. Entonces, hemos visto, por de pronto hemos visto dos cosas, aparte de las cuatro que vimos el domingo anterior. ¿Por encima de qué fue puesto Cristo? Por encima, hoy vimos de todos los ángeles, porque le dieron el título de Hijo. Y luego fue puesto por encima de hermano de todos nuestros enemigos ahora mire lo que aquí dice en él, es decir en Cristo ustedes lo tienen todo pues él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales cuando usted lee el contexto Efesios capítulo 6 era sobre todo las principadas potestades ¿verdad? él fue puesto sobre todo pero en el sentido negativo pero aquí está hablando en el sentido positivo este, aquí no está hablando de los poderes de los poderes de las tinieblas está hablando de los poderes que hay en el ámbito eh, espiritual pero del lado de Dios Él está por encima de todos los poderes y yo me quiero quedar aquí con esto los poderes autoridad ya platicamos eh, hermano en el, en el verso eh, el, el domingo anterior pero hoy quiero hablar de los poderes usted sabe que hay muchos poderes, está el poder de Dios, está el poder de Elías, está el poder, eh, recuérdeme algunos otros, Ah, el poder de hacer milagros, está el, eh, eh, el poder de la, de la restitución, hermano hay una infinidad de poderes entonces pero está, él está por encima de todos esos poderes eso quiere decir hermano que Dios lo que quiere es beneficiarnos a, a nosotros con su poder por eso es que el señor llegó un momento cuando le preguntaron con relación estaban hablando con relación a eh, eh, cómo era en el cielo este señor y en el cielo se van a casar señor eh, porque le hicieron una pregunta de una mujer que había tenido siete maridos y entonces en el cielo de cuál iba a ser marido y entonces eh, le dijeron ¿de, de cuál de ellos va a ser marido en el cielo en el cielo ya no se casan son como los ángeles dijo el Señor son como los ángeles de Dios y entonces le dijo ustedes cometen tantos errores porque ignoran las escrituras y el poder de Dios y entonces el que activa el poder de Dios en nosotros es el Espíritu Santo. Pero ese como Jesús está sobre todos los poderes, entonces ese poder que nosotros necesitamos necesita ser perfeccionado. Pero ¿cómo se perfecciona el poder de Dios? Según de Corintios capítulo 12 versículo 9. Y él me ha dicho, "Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en dónde en la debilidad, por lo tanto muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí, Él está por encima de todos los poderes, entonces hermano, pero cómo se va a perfeccionar el poder en nosotros cuando somos débiles, por eso hermano, mire a veces… Eh, a veces nos cuesta superar algunas cosas porque creemos que es en nuestra propia fuerza que lo vamos a hacer. La iglesia de Filadelfia, y con esto estoy terminando, la iglesia de Filadelfia, el Señor le dijo, eh, se recuerda que a ella no, le, no, la, no la reprenden en nada, y, pero el Señor le dice, por cuanto tienes poco poder. Si quiere vamos a ver ese versículo, ¿Dónde está hermanos, Apocalipsis capítulo 3 versículo me parece que debe ser en el 8 en adelante eh, aquí está 8 yo conozco tus obras mira he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder has guardado mi palabra y no has negado mi nombre mire yo siempre pensé inclusive en algún momento hasta lo enseñé eh, hermano que el tener poco poder es una deficiencia de la iglesia pero cuando vi otras versiones y tal vez vamos a ver aquí ayúdeme usted eh, dice tienes poco poder tienes poco poder tienes poco poder le voy a mostrar algunas versiones eh, porque tienes poca fuerza eh, porque tienes un poco de potencia poco de potencia solo déjeme buscar una versión aquí aquí mire aquí esta versión la versión eh, hispanoamericana, dice, conozco tu comportamiento y te ha abierto una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque eres débil, te has mantenido. ¿Y por qué era débil? Porque entonces en su debilidad se perfeccionaba el poder de Dios. Entonces, y la iglesia de Filadelfia, quien le escribe en esta carta, es la iglesia que va a ser arrebatada porque es la iglesia que en el versículo 10 usted se recordará que en el versículo 10 le dice por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia yo también te guardaré de la hora de la prueba esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan en la tierra él nos va a guardar y cómo nos va a guardar sacándonos de en medio del mundo arrebatándonos y llevándonos con él a las bodas del cordero y entonces mientras la tribulación esa prueba viene sobre los moradores de la tierra, los que son moradores de Sión, se van, hermano, a habitar en Sión espiritual, porque la Biblia dice: irán de poder en poder y llegarán a Sión. Ahí llegaremos a Sión. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Decirle, Señor, yo soy débil, ayúdame por favor. Y Él dice: ahí, en esos débiles, ahí se va a perfeccionar mi poder. ¿Qué significa ser débil? Ser humilde ser humilde. Ok, me dan ganas de seguir, hermano, pero me las aguanto. Eh. Ahora, entonces solo le quiero dejar aquí el resumen de estas siete cosas. Cristo fue puesto sobre todo, porque dice todo, pero esto es lo que se menciona de manera eh, literal fue puesto sobre todos los cielos fue puesto sobre toda autoridad fue puesto sobre todo nombre fue puesto sobre principados y potestades del aula de tinieblas, fue puesto sobre los ángeles fue puesto sobre nuestros enemigos y fue puesto sobre los poderes ¿para qué? para que el poder de Dios hermano more en nosotros cuando nosotros nos hacemos débiles en el Señor déjenme orar tres cosas le mencioné hoy número uno que Cristo fue puesto sobre todos los ángeles al ser puesto sobre todos los ángeles entonces los ángeles están al servicio nuestro servicio nuestro no, no reciben órdenes nuestras pero sí nos sirven a nosotros número dos Cristo eh, hermano fue puesto ¿Qué le dije el otro hermano sobre nuestros enemigos eso significa hermano que Dios te va a ir dando victoria sobre tus enemigos y que esos enemigos que a veces te han hecho tropezar, ahora tú los puedes sujetar en el nombre del Señor y que el Señor los va a poner por estrado de tus pies, porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Y la tercera cosa, los poderes. Cristo fue puesto sobre todos los poderes y ahora para que el poder de Dios en sus diferentes facetas habite en nosotros, ahora lo que necesitamos es decirle Señor, yo soy débil Señor, soy débil, ayúdame por favor, porque yo quiero que tu poder more en mí y que se perfeccione ese poder en mí. Por favor Señor, soy débil, soy débil, ayúdame Señor, ayúdame, porque ahí en la debilidad tuya. Él empieza a perfeccionar su poder Él empieza a manifestar su poder Hermano la Biblia dice Claramente, claramente Dice la Biblia y recibiréis Poder cuando venga Sobre vosotros el Espíritu Santo Pero oígame hermano Si tú recibes poder Te vas a sentir fuerte y grande Pero para que Ese poder se perfeccione Necesitas decirle Señor Soy débil Soy débil soy débil ayúdame por favor y esto se vuelve un círculo virtuoso, se vuelve un círculo virtuoso Tú te sientes débil Él te fortalece, tú te fortaleces en Él y ahí se empieza a perfeccionar el poder Y Él te da más poder y entonces hermano mientras más poder recibes de Él En lugar de sentirte grande y poderoso tú dices todo lo puedo pero es en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo porque yo soy débil. Yo no lo puedo en mí mismo. Así que todo lo puedo en Cristo. Señor, Señor, por favor, erradica de mí toda altivez. Todo orgullo Señor que me haga sentir grande porque tú a veces me utilizas para algunas cosas Señor me utilizas quizás para predicar quizás para orar por los enfermos y que se sanen me has utilizado Señor en la alabanza me has utilizado Señor en diferentes diferentes áreas de tu obra pero Señor yo sigo siendo débil yo sigo siendo débil sabe qué dice la biblia de aquel rey llamado Ucías? Y cuando se hizo fuerte Se enalteció para su propia ruina ¿Sabe qué dice de aquel otro rey Llamado Naucodonosor Que se sintió tan orgulloso Diciendo esta es la gran Babilonia Que he criado para gloria de mi nombre Entonces vino un juicio sobre él Y al venir el juicio sobre él Lo enviaron a habitar con las bestias del campo porque su orgullo lo llevó a aquella situación y entonces él cuando regresa a su estado normal dice ahora alabo y engrandezco al Dios de Daniel porque él sabe humillar a los que andan con soberbia este es el momento de decirle Señor yo sé que si tú me utilizas el grande eres tú El poder viene de parte tuya, la habilidad viene de parte tuya La destreza tú me la das por medio de tu Espíritu Santo y tu sangre preciosa Pero por favor ayúdame a mantenerme Señor en debilidad Para que ahí se perfeccione el poder Señor por favor no quiero sentirme Señor eh, 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 grande, orgulloso de lo que tú Señor tú nos pusiste contigo nosotros estamos por encima también de todas las cosas, sin embargo Señor estamos en la dimensión tierra para mostrar nuestra humildad muéstale ahí tu humildad al Señor dile Señor ayúdame por favor ayúdame Señor yo presento mi vida Señor a veces me siento altivo por algún logro, por alguna meta, Señor, por algo que alcancé. Cuando tu palabra dice que aquellos ancianos se quitaban sus coronas y las arrojaban delante de ti. Yo no me quiero sentir grande, quiero sentirme dependiente de ti. No quiero, Señor, Dios ser autosuficiente, al contrario me quiero humillar yo no sé si tú te quieres humillar Mire, yo sé que el tiempo se ha ido pero déjeme ministrarle unos minutitos y es más si alguien quiere venir aquí al frente yo le quiero dar oportunidad para que venga aquí al frente y le diga Señor quita, quita aquello que me haga sentir grande en mí Señor por favor y permíteme que en mi debilidad se perfeccione tu poder si quieres venir aquí al frente yo te te invito a que pases y le diga Señor Ayúdame por favor No quiero sentirme Señor grande No quiero ser activo Al contrario quiero que tu poder Se perfeccione en mí Quiero que tu poder se manifieste en mí Quiero que tu poder Señor en el nombre de Jesús Por favor, por favor Yo te lo suplico papito lindo Aquí estamos, aquí estamos Dios mío Por favor ayúdanos Señor queremos sentirnos pequeños Señor queremos sentirnos débiles Porque la iglesia de Filadelfia es la iglesia que tiene debilidad Pero no ha negado su nombre y esa debilidad ahí se perfecciona el poder tuyo en ella Señor En esa debilidad Señor es donde tu poder se manifiesta Señor por favor Ayudamos y cada una de esas facetas Del poder tuyo Que vengan a ministrarnos Que vengan a restaurarnos Que vengan Señor Cada una de esas facetas Que hagan su obra en nosotros No queremos Señor Sentirnos que somos los mejores Señor tampoco queremos sentirnos los peores Sino lo que queremos es tener un concepto equilibrado De nosotros mismos Señor Por favor hazlo por medio de tu Espíritu Santo Trae el equilibrio para nuestra vida Queremos sentirnos así papito lindo Por amor a tu nombre, por amor a tu nombre Padre te lo pedimos papito del cielo Te lo suplicamos Cristo amado Tú eres grande Señor Tú eres grande papá Por favor, por favor, por favor Dios bendito Queremos sentirnos Señor pequeños Pero que la grandeza proviene de parte tuya Deje que el Señor lo ministre unos minutitos
1: tus pies